0: Buenos días o oh, buenas tardes queridos oyentes, compañeros, profesores y amigos. Mi nombre es Fabricio Piero Hurtado Gutiérrez. Soy el alumno del tercero A de la institución educativa 6062 Perú-Estados Unidos de El Salvador en Lima, Perú. Tengo 15 años de edad y el tema que he venido a presentar y a narrar es el de la contaminación del aire en el Perú y en mi vivienda. La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. La emisión, las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polvo, el polen y las esporas de moho pueden estar suspendidas en partículas. El ozono, un gas, es un componente fundamental de la contaminación del aire en las ciudades. Cuando... El ozono forma la contaminación del aire, también se denomina espojo. Algunos contaminantes del aire son tóxicos. Su inhalación puede aumentar las posibilidades de tener problemas de salud. Las personas con enfermedades del corazón o del pulmón, los adultos de más edad y los niños tienen mayor riesgo de tener problemas por la contaminación del aire. La polución del aire no ocurre solamente en el exterior. El aire en el interior de los edificios también puede estar contaminado y afectar su salud. Pero bueno, empecemos. Los cambios en la calidad del aire dependen de varias cosas. Entre ellas se encuentran las condiciones climáticas. Sol, lluvia, viento, etc. Y los tipos y la cantidad de gases que hay en el aire. Por ejemplo, en una ciudad los gases de los autos y autobuses son más comunes entre la semana que durante los fines de semana. En entornos rurales, la contaminación por polvo y suciedad es común durante la temporada en la que los agricultores harán sus campos. Estos son algunos consejos sobre cómo se puede reducir la exposición a la contaminación del aire exterior. Los niños son más sensibles a los efectos de las lluvias o los niveles más altos de contaminación que los adultos. También experimentan más enfermedades como la bronquitis, y el dolor de oído en áreas de alta contaminación. Hable con su médico sobre cómo mantenerlos saludables. Fuentes de contaminación del aire: Contaminante. Cualquier sustancia o elemento que no pertenece a la naturaleza del medio en el que se encuentra y puede causar efectos perjudiciales para la salud de las personas o el ambiente. Contaminante primario: sustancias emitidas directamente. A la atmósfera por una fuente de emisión determinada Contaminante secundario Sustancias que resultan de reacciones en la atmósfera Entre contaminantes primarios y otras sustancias químicas Emisión vértido de sustancias contaminantes a la atmósfera las fuentes de emisión pueden agruparse en cuatro categorías principales. Fuentes fijas. Fuentes de emisión que no se traslada manteniéndose en un solo lugar. Ejemplo. Chimeneas, industriales, fogatas. Fuentes móviles. Fuentes de emisión que puede trasladarse con facilidad emitiendo contaminantes durante su recorrido. Ejemplo. Automóviles camiones, aviones, entre otros. Fuentes de área, incluye una o varias actividades distribuidas en un área determinada. Ejemplo, comercios, entre otros. O casas también puede ser. Fuentes naturales, son aquellas que no provienen directamente de actividades humanas. Y son emitidas por los fenómenos como la emisión de dióxido de carbono, CO2, por los bosques de agua, por los bosques o cultivos u otros gases que se emiten en los volcanes mananteles de agua, sulfurosa, entre otros. ¿Qué acciones dispone la emergencia ambiental? Se harán más tamizajes de sangre para estudiar las concentraciones de plomo y de otros metales pesados como el cadmio. En la población de los asentamientos humanos de Mi Perú afectados, Virgen de Guadalupe, las casuarinas de Guadalupe, el Sagrado Corazón de Jesús y los sectores de E y K. La Dirección Regional de Salud del Callao se encargará de estudiar los niveles de contaminación del agua, del aire y del suelo. Mientras que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de la Producción, produce. Supervisarán que las empresas del parque industrial cumplan las normas ambientales. Por su parte, las municipalidades de Mi Perú y Ventanilla arborizarán la frontera entre los asentamientos humanos contaminados. Y la zona industrial. Días antes de aprobarse la DEA, la ministra del Ambiente, Elsa Galarda, dijo en entrevista con el comercio que la contaminación en Ventanilla y mi Perú es evidente y que se tomarán medidas para revertir la contaminación. Por su lado, Juliana Becerra Celis, titular de la Dirección General de Calidad Ambiental del Mina, Dijo que 90 días hábiles no se pueden solucionar todos los problemas de la zona, pero en esta medida ayudará a tener acciones más concretas y claras. ¿Qué es la alta contaminación? Según estados o estudios de la Dirección Regional de Salud del Callao, entre los, el 2011 y el 2016, las concentraciones de plomo en el aire superaron el estándar de calidad ambiental. 0,5 microgramos de polvo por cada metro cúbico de aire. En septiembre del 2016, se detectaron 0,78 gramos. Además, del 13 al 21 de marzo del 2017, el OEFA estudió el suelo y detectó excesos de plomo en varios puntos de la zona industrial, 238.3% más de lo permitido, y de los asentamientos, 219%. Este año, el OEFA cerró temporalmente los hornos de tres fundiciones en el Parque Industrial de Ventanilla. Según que la Quispe, funcionaría de esta entidad la medida que se tomó porque estas empresas no controlaban sus emisiones y no había forma de saber si estaban contaminando el medio ambiente. No sería la primera vez. De hecho, esta es la segunda vez que se declara en emergencia ambiental un área del Callao. En el 2008, el hoy extinto Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, declaró esta medida en el mar Taboada. En ese sector se estaban arrojando los desagües de la ciudad sin tratamiento por entonces. Todavía no se terminaba de construir la planta de tratamiento de aguas servidas que actualmente opera allí. Y controló la contaminación. Desde el 2008, año que se aprobó la ley número 29243, que regula la declaratoria de emergencia ambiental, la máxima autoridad ambiental del Perú ha declarado esta medida en 10 ocasiones, contando el caso de Ventanilla y Mi Perú. Ahora, ¿para qué sirve medir la calidad del aire? A partir del estudio de la calidad del aire se puede conocer la composición y concentración de los múltiples gases y partículas que se encuentran dispersos en la atmósfera. Estos elementos deben hallarse en una proposición determinada con el fin de cumplir con un equilibrio y una calidad que permita a todos los seres vivos disfrutar de una vida saludable y sin contaminación ambiental. Es por ello que en el Perú el Ministerio del Ambiente indica que la calidad del aire se basa en el cumplimiento de los exteriores de la calidad ambiental del aire, la ECA, que establecen niveles objetivos para la presencia de contaminantes en el aire, de modo que al mantenerse bajo estos niveles no representen riesgos a la salud de la población ni al ambiente. El índice de calidad del aire, INCA, tiene, tiene un valor óptimo comprendido entre 0 y 100, el cual coincide con el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental del aire. El INCA se divide en cuatro categorías o calificaciones de la calidad del aire, buena, moderada, mala y wake. Esas son las cuatro categorías. En 2019, la región de Lima registró el mayor número de contaminación por persona, lo cual es el 0.63. El departamento con menor porcentaje de contaminación fue Pasco con 0.36 y con 3% de porcentaje total de la contaminación en Lima. El departamento con mayor porcentaje de contaminación Loreto con 0.64 y con 4.92 de porcentaje total en la contaminación de Lima. Ha habido una noticia muy famosa, se podría decir, de que declararon una emergencia ambiental a Ventanilla y a mi Perú. El Ministerio del Ambiente aprobó hoy esta medida y entidades tendrán. 90 días a veles para ejecutar acciones que detengan la contaminación en ambos distritos del Callao. El Ministerio del Ambiente, MINAM, declaró hoy en emergencia ambiental un área de 834 mil metros cuadrados, Localizó en los distintos distritos de Ventanilla, Lima y Perú. La medida se tomó debido a las altas concentraciones de plomo y en el ecosistema y en la sangre de la población de esta parte del Perú, denunciado desde 2014 por el diario El Comercio, según la resolución ministerial número 303, 2017, Minam publicada en el diario oficial El Peruano, esta declaratoria de emergencia ambiental día Tendrá vigencia desde los 90 días. En ese plazo, seis entidades del estado cumplirán una serie de acciones que ayuden a frenar la polución generada, principalmente por empresas que funden plomo dentro del parque industrial de Ventanilla. A continuación presentaré unas acciones para controlar la contaminación del aire. Acción número uno, aplicar el poder de las 3 R. Acción a realizar, limpiar las zonas verdes. O donde haya contaminación los beneficios menor contaminación y menos uso de productos no renovables acción número 2 separar y reciclar la basura y los orgánicos los residuos orgánicos son excelente abono acción a realizar separar y reciclar la basura la, orga, la organización de la salud Recuerda que Los residuos Orgánicos Son buen Son buen abono Para las plantas Beneficios Se reduce el consumo de energía Lo que es menos contaminación Acción número 3 Reduce el consumo de electricidad Acción a realizar Tener en mi hogar plantas purificadoras de aire Beneficios Reducción de contaminación ambiental y se evita decesos de fauna silvestre Acción número 4 Cuidar los parques y árboles Acción a realizar Afinar el auto, un buen coche contamina menos Beneficios Evitar enfermedades como cardíacas, derrames y cáncer al pulmón Acción número 5 Evitar la quema de basura o llantas, acción a realizar, evitar el uso de abrasiones que contengan gases de efecto invernadero y el beneficio que puede salir de ahí es que va a haber menos CO2 en el aire. Debido a esto, la calidad del aire ha mejorado en los últimos 20 años, Una televisión y los locales, así como las fuentes digitales, a menudo publican el ICA. La puntuación varía de 0 a 500. Una puntuación de ICA de más de 100 significa que las condiciones del aire son insalubres. No salga cuando haya mucha contaminación. Utilice el ICA para determinar cuánto tiempo debe pasar al aire libre. Si bien tendrá que ir al trabajo o a la escuela, Trata de evitar las actividades al aire libre, opcionales en días que el ICA sea elevado. Elija otro día para ir al parque o hacer trabajos de jardinería. Si tiene que estar al aire libre en días en los que el ICA es alto, límite la actividad a las primeras horas de la mañana o después de la puesta de sol. Programar las horas es importante. Si vive en una ciudad, porque la luz del sol puede aumentar los niveles de ozono. Los altos niveles de ozono pueden dificultar la respiración al aire libre si tiene problemas pulmonares, cuyo el asma también puede causar problemas en niños y adultos mayores. Evite la actividad física intensa en días en los que haya alta contaminación del aire. La actividad física puede hacer que su respiración sea más fuerte y más rápida. Cuanto más rápido respire, más contaminación del aire inhalará. Aspectos a tener en cuenta. las Recomendaciones anteriores por lo general evitarán los síntomas en adultos y niños sanos. Sin embargo, si se encuentran en un área de alta contaminación, debería considerar otras maneras de proteger en su salud. Si tiene un problema cardíaco o pulmonar crónico como el asma, hable con su médico sobre cómo protegerse de la contaminación del aire. El médico puede recetarle un medicamento para aliviarle el respirar. Consulte con su médico si tiene síntomas de opresión en el pecho, ardor en los pies, en los ojos o tos. Bueno, una de las muchas acciones que propondría sería el uso de transporte público y utilización de coches privados, solo cuando sea completamente necesario. Alternativamente se puede compartir coches privados, entre otras varias personas. Cuanto menos coches, menos emisiones. También por desconcentrando todo desplazamiento que se pueda realizar en otra en bicicleta o, en, o andando es menos contaminante que cualquier coche reciclar también no solo disminuye la cantidad de basura que hay en el planeta también ayuda a mantener la calidad de aire se aprovechan los recursos y de esa manera se reduce considerablemente los procesos de fabricación que generan los gases nocivos para la atmósfera Por usar sprays que sean respetuosamente medio ambiente y no generar gases invernaderos. Cuidar las zonas verdes de las ciudades, muchas o pocas funcionan como el pulmón de oxígeno de los núcleos urbanos. No generan tanto oxígeno como en el campo, pero pueden ayudar a absorber CO2. En caso utiliza bombillas de bajo consumo, con ello lograrás tener la misma luz luz a través del uso ineficiente no derroches agua en fundación AQE. tenemos varios consejos al respecto que lo explican ampliamente pero resumiendo lucharse y no bañarse tener un sistema de doble descarga en la cisterna del baño o cerrar los grifos cuando no uses agua bueno muchas gracias mis queridos oyentes compañeros y profesores por haber estado conmigo le agradezco por haberme escuchado y recuerda todo lo que digo es verdad y solo mi opinión gracias y hasta pronto